0: damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Hola a todos, estimados Podescuchas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora lo que nos escuchen. Eh, hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Dos meses después, pero nuevamente grabando contigo.
0: Sí, caray, mil disculpas por tanta ausencia, pero es que la verdad, eh, entre compromisos familiares, compromisos de trabajo, congresos, y la verdad, eh, falta de dinero, <risa> pues no pudimos la, la, grabar en ocho semanas prácticamente. Pero pues ya estamos de regreso uh -huh. con muchas pilas y prometemos ya tener una agenda más constante, más continua. Eh, pues, ¿Cómo has estado? ¿Qué me sí, cuentas? Sí, yo creo
1: que sí. Bien, un chorro de cosas que han pasado este, durante los últimos dos meses. Seguramente te habrás enterado de muchas de ellas, algunas otras probablemente no. Eh, en la posición en la que te encuentras viviendo en Europa, seguramente te habrás perdido el tema de la consulta del nuevo aeropuerto, eh, la invitación a Maduro a que venga a México a conocer su nuevo país.
0: De todo, eh, de todo me he enterado, aunque sea muy sumeramente, pero de la cosa que vamos a hablar estrictamente el día de hoy con más detalle, es acerca de nuestra opinión en particular acerca de la caravana migrante que la primera parte ya se encuentra en México y la segunda parte está en camino pero antes
1: y la tercera y la cuarta, de acuerdo a como les vaya seguramente habrá una tercera y una cuarta pero bueno, pero antes
0: pero antes este... las redes sociales mi estimado Jonathan ah
1: claro, Sí, eh, seguimos todavía <risa> twitter.com diagonal podex máquina ya se me olvidaron ahora facebook.com diagonal podex máquina una cuenta de instagram que ahí tenemos pero que no la hemos movido pero que si nos quieren seguir seguramente en algún momento la empezaremos a utilizar eh, que también es instagram.com diagonal podex máquina eh, la página que es podexmáquina.com que ahorita está en construcción Así pero es. que muy pronto ya va a tener un compendio de todos los capítulos que hemos, o los episodios que hemos grabado y básicamente es la manera en la cual nos pueden contactar, eh, mayormente Twitter y Facebook son los, las redes en las que estamos como que más activos eh, para platicar, para responder, para escucharlos, para pelearnos también, eh, pero con mucho gusto ahí al pendiente de todos ustedes.
0: Al pendientísimo de todos, muchísimas gracias. Yo quiero decirles eh, de manera personal, muchas gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a los amigos que se han tomado el tiempo de escuchar nuestros episodios y de criticarlos. A Josafat, muchas gracias por el mensaje. Claro que vamos a tratar el tema que tú nos propusiste porque nos interesa mucho, porque realmente también nos preocupa. Eh, y a todos los que nos han dejado su opinión, a todos muchas gracias, los estamos escuchando a todos excepto a los que dicen que deje de decir malas palabras. <risa>
1: Están sí. No voy a dejar. Sí estuvo bien raro eso. Sí, no a... O sea, si sí estuvo me llamó la atención ese comentario de que oh, deberían de decir menos maldiciones. Y es como te digo, te digo, o sea, la izquierda hoy en día, güey, ya ah, te limita completamente en todos los sentidos.
0: No, señor, si no estoy acumulando grados académicos para cuidar mi vocabulario, <risa> al contrario, yo voy a Bad, decir, de todos más, bueno. diciendo pendejada y media, mamada y media, y al que no le guste, a mí me importa un kilo de riata. Gracias.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, hay veces en que, fíjate, yo he escuchado, por ejemplo, programas de radio o podcast, donde se utilizan como que con mucha regularidad de manera necesaria, pero en el caso de nosotros yo siento que lo utilizamos únicamente para enfatizar y no abusamos tanto de... de, de. Es más, creo que verga nunca lo hemos dicho al aire, o nunca lo hemos dicho en, en el podcast. Oh, yo así creo que... que
0: quizás yo sí, pero te voy a decir una cosa. Probablemente. Desgraciadamente yo así hablo en mi día a día. Afortunadamente mis Ajá. colegas, pues la mayoría de las cosas que digo no las entienden. Pero sí, cuando llega alguien a mi oficina este y toca la puerta, abre, mi respuesta es, ¿qué pedo?
1: Ajá.
0: No me entiende, bueno, yo, pero...
1: Pues... Como, como yo trabajo en la industria, eh, pues no, no tengo ese placer. La verdad es que todo el tiempo soy una persona bastante formalita, bastante cuadradita y tal, entonces pues mi única manera y mi único método de expresar la manera en que quisiera realmente hablar es aquí, así que imagínate que dejara de decir maldiciones. Pero bueno, antes de pasar a, a lo siguiente... Quería platicarte de un tema, Nora, es un tema que, que Aranza me ha traído mucho la atención y yo creo que a, a ti no te es ajeno, pero yo creo que hoy, eh, octubre 28, ya son como unos dos meses que no hemos sabido nada de Morgana. Morgana es una tuitera, tú la conoces seguramente, mucha gente la conoce. Davana,
0: es, muy de derecha. Es
1: realmente... Claro, y, y más que de derecha, Daba Nana o Daba Morgana es una chica libre pensadora, es una persona disidente de, de esta manera moderna de pensar, políticamente correcta, de, de, de las últimas décadas, o de la última década, para ser más conciso. Y pues bueno, el tema es que Morgana ya no está en Twitter, y yo creo que en el momento en el que Morgana deja Twitter, o bueno, la obligan a dejar Twitter, eh, perdemos todos y yo creo que incluso pierden los que apoyaron la decisión de que Twitter le diera un ban o una prohibición flat a todas las cuentas de Morgana. Es, es algo muy triste. La verdad es que Morgana es una persona que postulaba tres ideas muy básicas, que era que el feminismo no le servía a la mujer, que, que la migración estaba destrozando su ciudad y que las políticas socialistas a quien más afectaban esas personas como tú y como yo. Entonces, a raíz de expresar este tipo de ideas, eh, a Morgana se le prohíbe entrar a Twitter. Yo, si tú veías su cuenta personal de Lana Bristina, tú te dabas cuenta de que era una cuenta común y corriente, no había ningún contenido realmente ofensivo, hiriente, cuestionable, y a pesar de eso se decidió eh, prohibir su contenido en Twitter. Y es una pena, realmente... A fechas recientes Twitter se convierte en lo que conocen como un, pues una cámara de eco donde únicamente tienen lugar los comentarios de izquierda y las políticas sociales progres. Y es muy triste. Ayer, eh, no te había platicado, pero el día de ayer tuve una comunicación súper breve con Morgana donde me confirmaba que pues no podía volver a Twitter, que estaba bien, que, que era la razón principal por la cual yo le había había contactado, ahora precisamente para preguntarle por su estado físico, anímico porque pues tú sabes cómo es esto de la izquierda y, y la gente que está detrás de la izquierda y es gente violenta y es gente que, que podría haberle hecho daño, pero afortunadamente es un tema nada más de, de Twitter eh, y pues nada más aprovechar para dedicarle este episodio, decirle que se le extraña que presencias como la de Morgana son muy necesarias en redes sociales, finalmente Tener información de ambos lados, de ambas partes, de ambas corrientes ideológicas es muy importante y Daba Morgana representaba un eh, pilar en la manera disidente de pensar de España y, y es realmente una pena y en general no solamente de España, de la comunidad eh, hispana en Twitter y es muy triste no contar con ella. Ahora, pero pues se le manda un saludo, se le manda un abrazo y, y se le extraña realmente un montón. No sé si si, si tú compartes mi opinión conmigo. Sí,
0: se le extraña mucho. La verdad es que para que haya un debate necesita haber más de una posición. Y el hecho de que si no te cuadras con la agenda política que Twitter maneja, y que Twitter apoya, se te censure y se te acuse de crímenes como incitar al odio sin una base real, pues está muy grave, la verdad es que coarta mucho libertades tan básicas como nuestra libertad de expresión y es una lástima que ya no podamos escuchar las opiniones de Morgana que la verdad a mí me parecen muy pensadas, es una persona que no se deja llevar por la borregada. Y pues el extraño, yo sé que va a escuchar este episodio, entonces un saludo y un abrazo y ojalá te pongas en contacto con nosotros, nos gustaría tenerte alguna vez aquí expresando tu opinión, aquí sí se puede.
1: Sí, a a tomando el riesgo del hecho de que ap aparentemente es una persona un no grata, pero por supuesto que es un foro que, que nos interesaría mucho compartir con ella por lo menos una vez, ella va a estar... Fíjate que ayer que platicé con ella me comenta que va a estar participando con una cuenta de Twitter, por razones obvias, no te platico cuál a través de esta vía, pero con todo gusto te lo platico en privado eh, a ti. Y pues va a ser muy padre poderla en cierto modo seguir, obviamente pesa el hecho de que el personaje como tal fue asesinado, porque realmente es, es un ataque a la persona por un lado, pero también es un ataque a un personaje que era muy querido, eh, que era el de Morgana pero saber que sus ideas van a seguir siendo propagadas a través de otras vías eh, para mí me tranquiliza mucho porque pues como te digo y como tú dices para tener un debate se necesitan dos posturas y una plática en la cual dos personas están siempre de acuerdo pues la, re la realidad es que da una pereza eh, muy grande, entonces ojalá que pronto podamos tener a Morgana de regreso, aunque sea con otro nombre aunque sea con otra cuenta pero con las mismas ideas tan pensadas como tú dices y tan complejas como las que tenía ella eh, lejos del odio lejos de, de, de las ofensas que manejan otras cuentas que realmente sí son muy extremas lo que hacía Morgana era realmente un análisis muy claro de la situación social económica de España y de Europa y pues es una pena no tenerla, ojalá que pronto se reintegre este, a redes sociales
0: pues sí hay que invitarla ojalá no nos censuren a nosotros antes de que la tengamos aquí <risa> No, Jonathan. No,
1: no. Este. Bienvenidos
0: hermanos hondureños, bienvenidos hermanos venezolanos.
1: Todo el mundo, todo mundo que quiera llegar aquí de manera legal, con su CURP, a trabajar. La CURP... Yo creo que...
0: Solo existe Ajá. en México, no pueden llegar a... Pero ya seguramente la mayoría de ellos ya tienen CURP, ya tienen trabajo, Ajá. ellos van a construir un nuevo aeropuerto. Chalala.
1: Nos van a pagar, nos van a pagar las pensiones, recuerda, o sea, es gente que viene a trabajar para nosotros poder envejecer y que ellos sigan eh, reportando el seguro social, entonces gente que definitivamente necesitamos, por supuesto que no, wey. Por supuesto que no. A
0: ver, dime, Jonathan, tú que estás allá en México, dime, uh -huh. míreme la temperatura, platícame qué opinas. Yo te luego te platico mi punto de vista desde mi posición de migrante en un país extranjero y con harta hambre. Uh -huh.
1: Mira, te lo voy a dividir en varios segmentos. Y tú entras a un, yo soy muy naco, güey. Te voy a decir la verdad, yo, yo estoy en muchos ya grupos, ya, hay pendejos, güey. De aquí de la ciudad, no, es que no sabes. Tú eres güey.
0: Hay ya unos sé. grupos,
1: pero bajo una fachada o detrás de una fachada de clase y cultura, pero en el fondo
0: es un white chicano. Las...
1: O sea, sí, sí, ajá, exactamente, soy un white chicano. Entonces. Pues por un lado yo te digo de que no, sí, la importancia de documentarse y que la chingada, pero la realidad es que en el fondo yo me documento también viendo grupos pendejos de Facebook. Y grupos pendejos me refiero a un grupo en particular de la ciudad donde yo vivo que se llama Que todo saltillo se entere, que es una mamada o sea, pinche grupo, la gente quema y que yo me tiré a esta vieja y luego se tiró a 10 vatos y que la chingada. Pero de repente hay gente que postea, en serio, hay gente que postea cosas de los migrantes, de que miren aquí los pinches migrantes y que la frea. Y te das cuenta... A, a, a través de ese selecto grupo de personas, ese grupo muestro, grupo de muestra selectísimo, de que el mayor porcentaje de los mexicanos no están exactamente contentos con la idea de tener aún más migrantes en los cruceros, en las calles por ahí tirados en las vías del tren. Porque pues la realidad, de acuerdo a lo que vemos en las imágenes, pues Así como que doctores e ingenieros no parece que sean. Es decir, se ven muy ah, ordinarios, se ven muy peligrosos y lo han sido. Eh, pues bueno, por un lado, para no desviarme del tema, yo creo que la mayor parte de los mexicanos no están contentos con la idea de que vengan. Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos votaron por un presidente ...que les va a abrir las puertas... ...y ya les prometió ponerlos a trabajar... ...en el Tren Maya y la chingada... ...pero no dudo que haya empresas... ...que los estén considerando... ...incluso para contratarlos... porque ...aparentemente es gente que viene a trabajar... ...o al menos se parece... ...pero ese es el clima ahorita... ...o sea si sí hay una... ...pues discordia... ...entre la gente que trabajamos y decimos... ...no mames estos vatos vienen a cometer crímenes... ...y saquear casas... ...y la gente progre bonita que tiene 21 años y que está en la universidad, que, que ya se puso en su plan de, de welcome refugees, ¿no? Y de, 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 de que ah, todos somos hermanos y abren la frontera y, y, y la chingada. Pero pues así las cosas, o sea, está está grave el tema. ¿Tú cómo ves desde allá? Bueno,
0: primero te voy a decir que voy a ser portavoz de la, como la mitad de la población que escuché en este post. Este podcast uh -huh. al decirte que no mames, güey, qué asco de persona eres. ¿Qué cosa? ¿Cómo que se ven malandros? Pues claro que se ven malandros. O sea, son gente que viene en condiciones de necesidad. Ahora, eh, déjame decirte, hay dos, hay dos tipos de inmigración que aceptan los países. Cualquier país de cualquier uh -huh. rincón del mundo, civilizado o no civilizado, del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, del N mundo. Son eh, uh -huh. la inmigración calificada y la migración que se ve obligada a migrar por necesidad.
1: ¿Los que piden... En, ¿En esa última categoría entran los que piden asilo?
0: Entran los que piden asilo y entran, por ejemplo, la caravana migrante que está ahorita en México. Hay una cosa Pero bien no curiosa. Hay, hay, países, hay países como eh, Australia, Canadá. Bueno, Australia tiene tolerancia cero, por ejemplo, para los inmigrantes. Para ir a Australia necesitas ser un migrante calificado y no puedes llegar ahí pidiendo y es sencillo. asilo.
1: Cuando eres una islota, como Australia, pues está con madre. No, no, si
0: no te queda de... Puedes hacer lo que quieras con tu isla. Puedes hacer lo que quieras. En países donde no estamos aislados por fronteras naturales tan estrictas, eh, pues las dos inmigraciones son, son... Es necesario aceptarlas. Ahora sí, te concedo razón. En lo que dices de que... Sí se ve con, eh, que, que, que van con ganas de trabajar. Obviamente no están migrando porque porque la vida era tan buena en Venezuela que ya no lo pudieron soportar y entonces vámonos a México porque ahí estaba más chida la fiesta, pues no. Pero la experiencia, digo, ¿por qué no, ¿por qué no prendemos el cerebro un momento y abrimos los ojos a la experiencia que otros países han tenido con la inmigración en condiciones no beneficiadas, en condiciones que no son las óptimas. Correcto. Y vete a ver, por ejemplo, la, ca la característica de las poblaciones en las cárceles en cualquier país. La población en las cárceles europeas, la, po la población en las cárceles alemanas, en las cárceles españolas, en las cárceles italianas, es mayoritariamente inmigrante, pero no de cualquier población. Son la mayoría musulmanes y negros. Si te vas a ver la población en las cárceles de Estados Unidos... El 70% de los presos en cárceles federales son mexicanos, no son gringos, son mexicanos.
1: Wow, eso no lo sabía. ¿eh? Yo pensé que eran mayormente, no, o sea, sin ánimo de ser mamón, yo pensé que eran mayormente, por ejemplo, 40% negros, 30% mexicanos o latinos y el resto este, asiáticos y blancos. Me llama la atención. No,
0: en cárceles federales únicamente. Eh, que ah, es okay, el dato okay. que está yeah. mejor documentado en cárceles federales, y no te estoy hablando de latinos en general, el 70% de los presos son mexicanos, así tal cual.
1: Madre, es un dato Madre. crudo.
0: Eso te That's habla best, del impacto que tiene la migración en una sociedad. Impacta mm -hmm. de muchas maneras y es algo que la gente no se ha puesto a ver. Sí, qué bueno que tengamos muy buen corazón, a los mexicanos nos caracteriza nuestra solidaridad con otras personas, nuestra empatía, nuestras ganas de ayudar, como cuando tembló en septiembre del año pasado, la gente se volcó a las calles, a nadie le faltó comida, al contrario, la, gente se, la, la comida se pudría en bodegas de tanta comida que había, a la gente no le faltó nada. Esta característica de los mexicanos nos pone en una condición bien vulnerable, Jonathan.
1: Yo estoy de acuerdo. Mira, ahorita que estabas platicando el tema de, de los índices de. o bueno, los porcentajes de gente presa en Estados Unidos y ahorita que, que mencionabas lo del cómo luce la gente, es cierto, está mal probablemente catalogar a la gente por el cómo luce, pero llama mucho la atención ver que el 70% de la gente que migra a México son hombres, eh, no niños y mujeres. Estamos hablando de que son vatos.
0: La fuerza laboral de la la cara... fuerza laboral del país de la...
1: donde vienen, claro. Uh -huh. y, y es lo mismo que pasó en eh, Norte de África, o que sigue pasando en Norte de África y las playas de España donde la gente va a caer. ¿Tú te das cuenta de que el 70% o más de la gente que llega, yo diría que más incluso, son hombres? Y eso me llama me aleja un poco de la idea de la condición de refugiados. Realmente si en mi cabeza, si yo pienso, por ejemplo, en el concepto de refugiado como tal, en mi cabeza... Se viene el tema de las familias, o sea, las familias eh, afectadas por una condición de guerra, por una condición climatológica severa que los obliga a migrar, pero en cúmulo y, y en núcleo, en la, en la familia. Pero en este caso estamos hablando únicamente de hombres y de un grupo bastante bien coordinado. Y ahorita me gustaría platicarte también el tema de la coordinación porque siete mil a a guatemaltecos a mí, ¿qué onda?
0: ¿cómo que bastante bien coordinado? O sea, son un grupo de personas que se juntaron en la frontera y decidieron migrar juntas ¿no?
1: pues, pues no eh, todo el año está la gente migrando a México para cruzar Estados Unidos, Constantemente. es una cuestión que no es podemos ocultar claro. Sí, o sea, no podemos tampoco sorprendernos y decir de que qué está pasando en la frontera sur porque siempre ha sido la, la, la misma situación, no tenemos ni siquiera una pared real o un muro o una contención real. La gente cruza por el río no pasa nada, hay comunicación perfecta entre Chiapas y, y, y Sudamérica y la gente migra con regularidad para México. Pero ahorita te encuentras con que son 7000 y coordinados y todos al mismo tiempo y llama la atención el momento. El momento es clave en hora O sea, para entender lo que está pasando en la frontera sur de México, tienes que entender las el, el, el entorno social, político de Estados Unidos y de México para entender que hay una mano detrás de lo que está pasando y esto a lo mejor suena mucho como a teoría de conspiración, pero no puede ser casualidad que a días porque esto empezó la semana pasada dos semanas si acaso a dos semanas de que sean las elecciones más importantes de Estados Unidos en dos años que son las elecciones de los midterms donde se elige a la Casa de Representantes y al Senado de Estados Unidos, surge este movimiento aparentemente de la nada, aparentemente coordinado por únicamente por ellos, pero surge este movimiento que definitivamente alguien ya hizo el cálculo para saber a quién beneficia más, si a republicanos o demócratas, porque esta gente va a llegar a la frontera eh, sur de Estados Unidos y los ojos del mundo van a estar encima de esa frontera para ver cuál va a ser la reacción del gobierno republicano de Estados Unidos y ver si se les va a acceder el paso, si se les va a perseguir, si se les va a detener, si van a mandar al ejército. Y esto definitivamente va a impactar en las elecciones que van a comenzar prácticamente ya el, en noviembre, donde se decide Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. Es un temazo, pero es ingenuo pensar... Que estas personas se organizaron solos. Tiene que haber una mano detrás que los que los juntó, que los reunió, que les eh, puso algún tipo de incentivo para que la gente empezara a migrar en estas cantidades, porque estamos hablando de miles de personas, Nora. Y si esto trasciende, que ya lo hizo porque ya fue una intrusión efectiva, ya están aquí, ya están en México, va a venir otra oleada. Ah, y... ya va. Los ojos del mundo, sí, los ojos del mundo están puestos, no están puestos en nosotros, porque realmente seamos francos, no se quieren, ni siquiera nos, queda, nos queremos quedar nosotros, ¿qué se van a querer quedar ellos? Ellos van a Estados Unidos. Pero el el trasfondo político es súper interesante. Yo veía las fotos de los migrantes, de, de, de los que estaban ahí eh, queriendo brincar la valla y golpeando a nuestros policías, y, y los los inmigrantes traen unas playeras de... The Feature is Female, que es una marca o es un logo que apenas salió en el mes de septiembre de este año. Y tú dices, ¿cómo rayos fueron a dar esas playeras a Guatemala únicamente dos meses después de, de su creación? O sea, hay unos intereses ahí súper turbios eh, que traen a esta gente. Y, y, y pues... Pues a ver qué pasa. Mira, eh, no me parece la realidad... descabellada
0: la idea, porque todas las agendas migratorias corresponden a un interés eh, de una clase que tiene poder. Si sí te creo, y no me parece descabellado, que toda esta migración corresponda a una agenda política que tenga que ver con la política eh, de Estados Unidos. Por ejemplo, la agenda migratoria uh -huh. mexicana tiene mucho que ver con la economía nacional. México jamás se va a oponer o jamás va a tratar de frenar la migración mexicana a Estados Unidos, porque las remesas que fluyen en dólares de Estados Unidos a México constituyen la mitad del ingreso per cápita de la nación. Eso y el petróleo Correcto. son nuestros ingresos principales. Jamás en la vida México va a tratar de evitar el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos.
1: Pero la gente ya no se va a ir, ¿eh? O sea, te recuerdo que a partir del 1 de diciembre nos convertimos en una nación socialista y, y pues al contrario, los mexicanos que están en Estados Unidos, considerando que AMLO va a ser presidente, eh, van a buscar la manera de regresar a México para vivir acá. Eh, el, sí,
0: yo estoy buscando la paraíso manera. económico. Yo estoy buscando sí, sí. la manera de quedarme acá.
1: Confía, ya, ya entendí. Confiesan ahora la razón real por la cual te regresas a México Ay, es porque perdí. sabes que a partir del 1 de diciembre vamos a tener... Una nación completamente diferente, ¿recuerda? La Cuarta Transformación. ¿La Cuarta Transformación? Eh, sí, ya. sí, donde hay dinero para todos, Y va directamente para todos.
0: a avalarla el, el, el máximo transformador, que es... ¿cómo se llama este güey? ¿El ¿Maduro? venezolano?
1: Viene Maduro el primero de diciembre, viene Evo Morales, y no viene Lula porque está en la cárcel, pero... Vendría prácticamente toda la escoria de izquierda de Sudamérica. Sí, a, es bien raro, ¿no? O sea, es bien interesante. A la toma bien, de, bien de protesta
0: del viejillo cochino.
1: Sí, qué asco y qué vergüenza. Pero qué bueno, vergüenza. entonces, te, platic, te platicaba de la caravana. El tema es que tú escuchas todos los días en las noticias de México, cuando vengas para acá seguramente también lo vas a ver, que todos los días hay como updates de dónde van, de pues dónde andan, los destrozos que han dejado. Pero hay una parte que los medios han dejado de lado, que es eh, la persona que está detrás de todo esto. Porque todo esto tiene un organizador, no, no puede ser que 7000 guatemaltecos se pongan de acuerdo para algo, mucho menos para viajar a la vez. Y hay una persona que se llama Alex Mensing. Alex Mensing, cuyo apellido evidentemente no te sonará nada sudamericano, es presidente de una asociación que se llama Pueblos Sin Fronteras, que es una ONG, que se dedica básicamente a apoyar a migrantes. emigrantes. Y él es la persona que está detrás de la organización de este movimiento. Y yo te invitaría, y invitaría a cualquier persona que, que nos escucha, a que le den una checada a quién es Alex Menzing. Y te vas a dar cuenta de que es el estereotipo de progre. Es eh, un vato rubio, tipo así como Jesucristo posmoderno que evidentemente dinero no le falta, pero que a pesar de eso dedica sus días a organizar este tipo de movimientos de Centroamérica hacia Estados Unidos. Pero es casi como si alguien le diera la pauta para decirle cuándo sí y cuándo no. Y ahorita es un, evidentemente es un cuándo sí muy grande, porque es muy conveniente. Y, y también a raíz de eso habría que ver quién se beneficia de que este tipo de caravanas existan, porque... Yo insisto, hay unos intereses detrás de todo esto. Bastante cabrones, Nora. Y, y el tema es... Eso es por un lado. Eh, sabes, a mí la parte que me pega es el tema político del cómo se están aprovechando de 7000 personas para un efecto meramente económico en Estados Unidos. Pero después te das cuenta de que son 7000 personas que tienen derechos, güey. Y que tienen familia y que tienen necesidades y que tienen hambre y tienen que tomar un baño y tienen, o sea, todo ese tipo de cosas y realmente duele, güey, porque son gente muy desprotegida, o sea, son los, son borregos.
0: Son gente. Y es muy triste
1: la situación. Son
0: gente muy desprotegida y son gente que están siendo utilizadas. Lo más, eh, a mí me preocupa que ellos tienen la intención primaria de llegar a Estados Unidos, de, de cruzar la frontera... Eh, Norte de México y vivir el sueño mexicano, que se les acoja como van en caravana, que se les, acoja, se les acoja en calidad de migrantes y se les ofrezca las garantías que se les ofrecen a las personas refugiadas. Estados Unidos tiene una capacidad limitada para aceptar refugiados. Estados Unidos no los va a aceptar. Ellos ya desplegaron tropas en la frontera y no los van a dejar entrar. ¿Qué va a pasar con esos ahorita 7.000, después 14.000, después veintitantos mil migrantes que están fluyendo en esa dirección? Se van a quedar en México. ¿Dónde más? Ahora, está, está bien. México tiene la obligación, entonces, eh, de, desen, de desencadenar un aparato, una, un proceso que les provea trabajo, que les provea las garantías que México está obligado a ofrecerle a cualquier persona que migre en, en esas condiciones a nuestro país. Pero esas, ese tipo de garantías, ese tipo de oportunidades que México está obligado a ofrecerles, porque es nuestra obligación, por tratados internacionales y por la propia política interna mexicana, va en detrimento de los nacionales. Los recursos claro. mexicanos no son infinitos y ya tenemos una política económica bastante podrida, bastante negra. Todos esos beneficios que se les va a dar a los a los migrantes van en detrimento de la población mexicana. Otra vez... Mucha gente dice... Te platico lo que pasa en Alemania con los migrantes, con los... Tengo unos amigos. Esto es una cosa que, que me gustaría... Que la gente no se da cuenta, que la gente no ve. Y se les hace muy bonito recibir a los migrantes y darles todo y ayudarles a crecer y ayudarles a mejorar la vida. Tengo una amiga eh, boliviana. Ella migró en condiciones muy buenas a Alemania porque se casó con un alemán, en condiciones de privilegio. Y está tomando para que Alemania le dé su, Alemania le dé su permanencia, le dé su residencia, le dé su nacionalidad. Tiene que tomar clases de idioma y de integración en la sociedad. Estas clases las comparte junto con inmigrantes sirios, hindús, africanos, pues toda la gente refugiada que llega a Alemania. El gobierno alemán les ofrece gratis estas clases de idioma y estas clases de, de integración a la sociedad alemana. Mi amiga las tiene que pagar. Eh, mi amiga está casada con un físico alemán. Él trabaja desmantelando plantas nucleares, trabaja cinco días de la semana, jornadas de ocho horas, tiene que viajar por cuatro horas en total porque su trabajo es fuera de la ciudad, de Hamburgo, entonces se le va el día trabajando y ganan suficiente para pagar su renta, para, pues, para vivir decentemente. Estos refugiados no trabajan, reciben su cheque directamente del gobierno y el gobierno alemán les provee habitación con les provee casa con una habitación por cada integrante de la familia. Es decir, que si tú llegas con tu familia musulmana de siete hijos, vas a tener una casa
1: no, ma, con,
0: ajá, con ocho habitaciones,
1: no ma, No, no, ajá.
0: literal ocho habitaciones, una cocina de tamaño proporcional a la cantidad de habitantes que están en esa casa y ayuda económica proporcional a esa cantidad de, de personas que viven en la casa. O sea, viven en unas condiciones mejor que los alemanes mismos.
1: Sí, mejor que los que trabajan. Exactamente. La verdad es que el tema, o sea, el tema de Europa, eh, yo creo que ya está zanjado. O sea, Europa está cavando su propia tumba, ciertos países, ¿eh? O sea, tú ves, por ejemplo, las diferencias migratorias entre Alemania y Polonia, y acabas entendiendo por qué Polonia es tan rígida con su postura, porque finalmente quienes están pagando son los ciudadanos. Los que es que exactamente
0: los que pagan las consecuencias de toda esta inmigración no es el gobierno, no son los mismos inmigrantes, son los ciudadanos nativos del país que ya estaban ahí antes. Esos son los que pagan las consecuencias de la inmigración. ¿Por qué? Porque estas personas que, que emigran vienen de países donde las democracias, no son eficientes y vienen a mermar tu propia democracia, donde la economía no fue eficiente y vienen a mermar tu propia economía. Y el nivel de integración que tengan estas, estas personas, no estamos hablando de los que llegan, sino hasta la segunda y tercera generación, determina el nivel de seguridad que vas a, en, a tener en tu región, donde se reciben todos estos inmigrantes. Y volvemos al... Nora, al... y
1: eso, eso es una razón bien importante. Te voy a interrumpir de una manera muy fea, ¿Sí, pero sí? es bien importante entender el por qué hay gente interesada en cada nivel de gobierno en que la migración ilegal suceda. Tú, por ejemplo, ves el caso más claro. Tú ves Estados Unidos y ves la cantidad de gente que vota de izquierda y ves quiénes son. Y te das cuenta de que si únicamente votaran los migrantes, los demócratas ganarían todos y cada uno de los escaños del Senado porque para ellos existen y por ellos existen, es decir, a quien más le beneficia el hecho de que Estados Unidos se llene de migrantes es a la izquierda, es a los demócratas y eso se repite en todos los países y, y de ahí entiendes que haya este conflicto por dejar entrar eh, personas que a lo mejor ni siquiera les importa la situación de tu país, pero a través del, del darles dinero y a través del pagarles la vida, y hacerles la vida más fácil incluso que a tus ciudadanos, eh, obtienes votos y obtienes representación dentro del gobierno. Y allí es cuando entiendes desde la manera, desde el punto de vista de gobierno, la razón por la cual sucede. Pero después, y esta es mi, mi duda, hace unos días yo estaba platicando con Aranza y le preguntaba, bueno, no sé ya, si yo estoy mal, si estoy loco o, o qué pasa, pero vemos muchas personas que se expresan a favor de que la migración ilegal suceda tanto de México hacia Estados Unidos, como de Centroamérica hacia México, y me llama mucho la atención y pienso, bueno, yo quisiera entender cuál es el tren de pensamiento de una persona de 25 años que se expresa a favor de que haya personas de Centroamérica que vienen a México a hacer el trabajo que ellos hacen por una fracción de lo que nosotros cobramos, y no lo entiendo. Y yo quisiera realmente que me ayudaras a entender si es un tema de educación, si es un tema de cultura, de familia, de valores o la falta de, el que provoca que haya gente que los reciba con los brazos abiertos a pesar del conocimiento de lo que los ciudadanos vamos a sufrir. ¿Cómo funciona eso?
0: Yo pienso que tiene mucho que ver la tradición mexicana de hospitalidad. Eso tiene algo, eh, es parte de nuestra educación. Ofrecerle nuestra casa, ofrecerle la mitad de nuestro pan, ofrecerle un vaso de agua a la persona que viene a tocar a nuestra puerta en condiciones de pobreza. Y eso me parece muy bien, pero tenemos que echarle un ojito a lo que están viviendo otros países y darnos cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes no van realmente a quitarle un trabajo a las personas que están, a los a los gringos, a los gringos como tal. Porque los trabajos que ejercen, que hacen los migrantes, los trabajos de limpieza, de agricultura, de cuidados, de eh, mano de obra, eh, esos no los hacen. Los, los gringos gringos acá en Suiza por ejemplo los suizos no mecerean los suizos no, no hacen trabajo de limpieza, todos esos trabajos los hacen los migrantes, excepto la agricultura la agricultura es estrictamente suiza eso sí la hacen únicamente los locales porque son los dueños de la tierra pero en México no sucede así en México somos los mexicanos los que trabajamos en las áreas de limpieza los que trabajamos en la mano de obra son eh, la, la, clase más, eh, la, la clase más baja, la que está peleando los trabajos que se les van a ofrecer a todos estos migrantes. Ahora, ellos no son inmigración calificada. A mí no me van a quitar la chamba, a ti no te van a quitar la chamba. Le van a quitar la chamba a la no. gente que más la necesita. A ti no te preocupa que llegue un migrante experto en recursos humanos. O sea, ellos no vienen en la caravana, y tampoco van físicos. Van obreros, van gente de la limpieza, van gente para la agricultura, van gente de mano de obra. Y mano de obra muy barata.
1: Es un... Ese es el punto, ese es el problema real. O sea, hoy en día, por ejemplo, a un trabajador promedio en México, en la ciudad donde vivo, se le paga lo que le llamamos una categoría, que es el salario inicial de, supongamos, 240 pesos. Y al final una persona ya con sus premios de puntualidad y todos los benefits que le da la industria vienen sacando unos dos mil pesos libres a la semana. Y es un salario, pues, con el que la gente sobrevive. Pero estamos hablando de que llegan siete mil personas, próximamente más, que yo creo que van a estar dispuestas a hacer el mismo trabajo que hacen los trabajadores mexicanos. Por
0: estrictamente pero probablemente
1: sí, a lo mejor 100 pesos, 120 pesos en lugar de 240, la mitad, quizás menos. Y ellos van a estar ok con la idea porque finalmente ellos mandan el dinero, las remesas, a sus países de origen y le das un impacto fuerte al tema salarial en México. Es decir, pues ¿para qué pago más? Finalmente tengo 15 mil eh, migrantes que están dispuestos a hacer el trabajo por una fracción de lo que nos cuesta pagar al mexicano. Todo esto suena mucho a lo que todo esto que estamos hablando suena mucho a lo que los republicanos en Estados Unidos dirían, pero pues hay que decirlo, es cierto, ¿sabes? O sea, hay una hay fundamento detrás de lo de lo que se dice.
0: O esto obedece a políticas de una élite, de la élite de poder, de la élite que quiere ganar poder, de un grupo político que quiere ganar votos, ¿qué quiere ganar popularidad en este caso? pues vamos a tener un gobierno con tendencia socialista a mí no me gusta, pero pues nuestro futuro presidente, el viejillo cochino tiene tendencias socialistas y, y toda esta migración y toda esta bienvenida corresponde a una agenda política ahora, hay países donde no se la migración como tal de este tipo no es bienvenida y eso es gracias a que se toma en cuenta la opinión de la gente. No me quiero ver muy mamón aquí, pero, por ejemplo, en Suiza así es. En el 2014, te digo exactamente en qué año, 2014, aquí todas las leyes se consultan, todas las leyes se someten a referéndum eh, y a decisión de la, de la opinión pública. Ninguna ley se pasa si no se la gente opina acerca de ella. En el 2014, Suiza organizó una consulta acerca del tema migratorio contra, la iniciativa se llamaba Contra la inmigración Masiva. Y en, el, uh -huh. en países como Hungría, en el 2016, también se hizo un referendo similar y la opinión de la gente es que no es bienvenida la, las migraciones masivas. Entonces, cuando una política se ajusta, es una política realmente democrática y se ajusta a la opinión del pueblo, lo que lo que resulta es que las migraciones en masa no son realmente bienvenidas. Yo estoy muy a favor de las consultas de la gente, que, sea, que se consulte a la gente, porque no puede haber una verdadera democracia si no se le pregunta a la gente qué es lo que opina. Así como esto del aeropuerto, que estuvo muy mal hecho, por cierto, muy, muy mal hecho.
1: Un, un paréntesis, considerando lo que viste de la consulta del aeropuerto, que después probablemente lo podamos platicar en un episodio aparte, pero tú que conoces la diferencia entre las consultas o referéndums que se han hecho en Suiza y el cómo lo hicimos en México, primero que nada, platícanos eh, qué diferencias ves como que inmediatas. Y dos, ¿por qué crees que la gente no fue a votar aquí en México? Es decir, ¿tú hubieras ido a votar considerando lo que vimos, de dónde pusieron las casillas y quién las atendía y cómo funcionaba el tema de, de poder votar o no poder votar? O poder votar cinco veces. O sea, ¿por qué?
0: Bueno... La gente no acudió y la, y la cosa estuvo tan mala porque estuvo muy mal organizada. Los mexicanos no estamos acostumbrados a que se nos pregunte. Nuestra democracia no es democracia como tal. Yo vi muchas opiniones de mucha gente que decía es que esto no se debe someter a consulta pública. Expertos en la materia deben tomar la decisión y se debe hacer lo correcto y no someterlo a consulta pública. Vi incluso gente, por ejemplo, una cirujana que puso una fotografía de un cerebro. Ah, lo voy a poner a consulta. ¿Qué hago? Y
1: es buenísimo. ¿eh? Y
0: ponía preguntas súper <risas> complicadas. Así se hizo la consulta, así se hizo la consulta. En Suiza se hace consulta de absolutamente todo. Ahorita están pasando un referéndum para ver si la ley suiza se pone encima de las leyes internacionales que sería un paso en retroceso con respecto de la defensa de derechos humanos, porque las leyes internacionales se hacen en buena medida para defender los derechos humanos. Entonces, como se, organiza, so, como se organizan aquí, es de la siguiente manera. Se, se presenta la, la propuesta y se organizan dos campañas, la campaña del sí y la campaña del no. Y se presenta toda la información a la población en áreas especiales para eso, pizarrones en las calles principales, que no dañan el paisaje, muy importante, eh, con toda la información de por qué sí debes votar a favor y por qué debes votar en contra. Y entonces toda la población tiene acceso a absolutamente toda la información de por qué se está haciendo esta consulta. En México se te preguntó, ¿cuál aeropuerto te gusta más? Así como, ¿qué color te gusta más, el rojo o el morado? Pero no te presentaron estudios de suelo, no te presentaron el impacto social, no te presentaron el impacto en fuentes de trabajo, el impacto ecológico. No te dieron información paralela para tomar tu decisión. Todo lo dejaron al bien de las redes sociales. Eso no puede ser. Si vas a hacer una consulta, tienes que hacer la consulta y tienes que presentar campañas opuestas, tienes que hacer un debate al respecto y presentarle a tu población absolutamente toda la información y hacer una votación como si fuera una votación formal, de manera que la gente no pueda votar dos, tres, cuatro veces, porque eso es una violación a la democracia y es una burla.
1: Sí, el, yo creo que es, es un tema de filtros. Como tú dices, no estamos acostumbrados a... No estamos, no vivimos en un sistema realmente democrático pero el punto es que cuando lo quieres implementar, este fue el peor paso que pudimos dar hacia un sistema democrático, que es que la primera consulta, el aparente primer ejercicio democrático que íbamos a tener como nación, resulte ser una burla. O sea, resulte ser todo lo opuesto de lo que se buscaba. Yo no voté. Y te voy a confesar, la realidad es que eh, no hay una casilla cerca de mi casa y no es una casualidad. Las casillas estuvieron puestas en colonias... Eh, de izquierda o en colonias donde ganó Morena, en, específicamente en colonias donde el analfabetismo es muy alto y eso se repitió en todo México si tú ibas a votar en la Ciudad de México podías votar en el Zócalo o podías votar en Ecatepec. o sea, una mamada de ese tamaño y, y al final eso te pues no hay un estímulo ...para votar, porque te das cuenta... ...de que es un tema amañado desde el principio... Si sí hubo información, pero la información... ...que podías consultar... ...era parte de... ...la página de México Decide... ...que era el portal de quien se encargaba... ...de llevar a cabo la... ...consulta, llámese Morena... ...entonces la información que encontrabas ahí... ...era, o es, pues, todavía la puedes consultar... Eh, ...tiene una tendencia... ...muy evidente... ...hacia preferir Santa Lucía... ...que Texcoco... Y da coraje, o sea, francamente da coraje que nos vean la cara y que nos presenten números falsos o datos incorrectos para sustentar lo que evidentemente es una mamada, que es repetir el modelo bolivariano de Venezuela de hacer consultas que en realidad no son consultas. Exactamente, o sea, son...
0: son simulaciones democráticas. La decisión ya está tomada, va a ser en Santa Lucía. Claro,
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y es muy feo porque al final es como, imagínate, o sea, tú haces una... Tú haces una consulta pública para decidir si mantener o no el horario de verano, pero en realidad haces la consulta para tranquilizar a la gente y decir de que, ay, pues, híjole muchachos, pues resulta que contamos los votos y resulta que se va a quedar el horario de verano. Cuando a lo mejor una gran parte de la población no desea que continúe. Y te estoy dando un ejemplo, pero a esto me suena esta consulta. Es un tema, es una burla para el ciudadano que piensa... Para el ciudadano que trabaja, y para el ciudadano que realmente deseaba tener un sistema democrático, es es, es, eh, es una afrenta.
0: Es como decimos en mi rancho, darle a tole con el dedo a la gente.
1: Sí, que es lo que aparentemente vamos a tener los siguientes seis años. A mí me gustaría que realmente en algún momento pudiéramos platicar de las cosas positivas que vienen en el siguiente sexenio, pero...
0: Híjole, bonito déjame ves... pensarlo porque hasta ahorita no veo nada. Sí, cabrón. <risa> No,
1: Mira, ves lo de el otra vez el frente de, de los trabajadores de la educación, ves la dependencia que vamos a tener del petróleo, el tema de la consulta, esta burla que hicieron de democracia, eh, no, y, muy mal. y punto por punto lo derribó, o sea, por donde le veas, este, pinta pinta muy feo, yo tengo un miedo real por la estabilidad económica, pero bueno, este, ya nos comimos tiempo hablando de la, Esto. Bueno, de la consulta, pero... Creo que era un tema que
0: había que tocar. Antes de, 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 de seguir hablando de, pues del impacto negativo que puede tener la migración en masa en nuestra pobre sociedad, ya de por sí dañada con el tejido social ya tan desquebrajado. Uh -huh. eh, fíjate que encontré la ley de inmigración porque hay un debate entre que si son ilegales, son legales, se les debe permitir, no se les debe permitir, se les debe ayudar, no se les debe ayudar. No hay nada que debatir al respecto, Jonathan. Todo está escrito en la ley. ¿Qué dice la, la ley? La ley dice...
1: Porque fíjate antes, fíjate, antes de que me digas, yo pensaría que una persona que cruza México sin papeles y que está internado en el territorio nacional sin documentación que pruebe la razón por la cual está aquí debería de ser considerado una persona ilegal, tal como en Estados Unidos. No sé si sea así.
0: No, cuando una persona cruza el, la frontera mexicana sin los documentos pertinentes sin la visa correspondiente no adquiere el estatus de delincuente
1: mm.
0: Eh, mm. la ley de migración es una ley que está vigente desde la presidencia de Calderón el texto vigente desde el 2014 y es una, un compendio puta, enorme <risa> no, 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 imposible leerlo de un jalón, está bien cabrón 140 y cacho artículos
1: wow. pero bueno,
0: está escrito de manera que el documento garantiza la congresia en la manera en que el Estado mexicano garantiza los derechos que reclama para sus conocionales en el exterior esto significa, Jonathan que tienes que tratar a los ah. hondureños bien para que aquí uh -huh. a mí los suizos me traten bien
1: ya entendí, ¿eh? Se les tiene, suena muy salomónico. Ajá,
0: sí, sí. Se les tiene que eh, garantizar los derechos en la admisión, ingreso de permanencia, tránsito, deportación Ajá. y retorno asistido a su territorio, para que a mí me puedan regresar en buenas condiciones. Otra cosa que, que habla esta, esta, esta ley es la responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio, es decir, que una vez que estos hermanos venezolanos y hondureños pisan el territorio nacional, en ese momento se convierten en pedo mexicano. O sea, sí, el problema sí. Es, un, es un problema de su país, ellos siguen siendo hondureños, venezolanos y todo, pero ya se convierten también en una responsabilidad del Estado mexicano.
1: Hostia. Yo no lo veo mal. ¿eh? No, está muy bien. Es decir, por un tema de, sí, de derechos humanos y de humanidad, yo creo que es la manera correcta de observarlo de acuerdo a la ley.
0: Exacto. No podemos lavarnos las manos. Una vez que están en territorio nacional, no podemos lavarnos las manos hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo a la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional. Es decir, todas esas personas que dijeron que se salieron de su país porque la mala selvatrucha ponía en riesgo su vida o los estaba amenazando, esa ya los pone en una situación de refugiados. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardo del orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. Es decir, señor presidente Vigillo Cochino. Ah, no, todavía no es el señor presidente Vigillo Cochino. El, el, hecho de haber, el hecho de haber mandado tropas o policías a la frontera sur a detenerlos con uso de violencia, aunque la violencia haya sido en las dos direcciones, porque también hubo, hubo policías, hubo militares, entiendo, que fueron lastimados, pero el hecho de haber mandado tropas a detenerlos es un acto que incurre en la ilegalidad. Y... Uf. Sí, sí, sí. Así es nuestra Uf. ley. Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, es el, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros. Ellos tienen exactamente las mismas garantías, los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos nosotros como mexicanos.
1: Yo lo veo bien desde el punto ¿Sí? de vista legal. Creo que es necesario que tengan un acuerdo. Es decir, que exista... La estructura legal para que ellos gocen de derechos necesarios para salvaguardar los derechos básicos de, de humanidad que todo migrante debe tener. Eso desde el punto de vista legal, pero ahora si... ¿Cómo decirlo? Esa ley me suena a que está perfectamente redactada para que cinco o diez personas crucen a la vez por un tema de inseguridad en sus países pero no sé si sea tan aplicable a un movimiento coordinado de 7.000 personas que vienen con un fin muy específico, no, no que es existe, atravesar no existe todo el país. No existe ese
0: caso particular contemplado en la ley. Los únicos casos que existen, claro. las únicas observaciones particulares que existen es que, las, por ejemplo, un extranjero no puede emitir su opinión eh, eh, y ni puede ejercer influencia en la política nacional. ¿Cómo, Belinda? Belinda, regresen a su país con apego a derecho, se puede expulsar del país <risa> perfectamente y nos estaremos librando de una mujer extre extremadamente estúpida.
1: Ajá. Uh, 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 aliada con una corriente ideológica acorde.
0: No, no, no. Este, pues yo conozco mucha gente de, de izquierda que es muy inteligente, pero no es el caso de Belinda. <risa> Desgraciadamente, no es el caso de Belinda. De hecho, cuando buscaba el artículo 33 de la Constitución que refiere a las razones por las cuales se puede expulsar a una persona, Google me autocompletó, diciendo, capítulo 33 de la Constitución Nacional Mexicana y cómo puede usarse para expulsar a Belinda del país. <ríe> es <todo> muy bueno.
1: <risa>
0: no, sí, no puedes, es la, no puedes opinar acerca de la política mexicana, es lo único. Ah, y si cometes eh, un delito, pues sigue siendo parte... De, de, sigue siendo un problema mexicano porque estás en territorio mexicano. Hay países como. Puta, no me acuerdo si Suiza lo aplica. Que si, ne, si cometes un delito en Suiza, te regresan a tu país. Uh -huh. Es lo primero. Cumples tu condena, pero la cumples en tu país.
1: ¿Tú qué dices de eso? ¿No sería como que.? ¿No suena como que lo lógico? ¿Lo correcto? ¿Lo conveniente?
0: No lo sé. Porque tu país te va a proteger Extienda. aunque seas criminal y te va a ablandar la, la... mesitas, no sé, como
1: lo de Florence
0: no sé. no sé si sea...
1: Lo de Cassés. ¿Te acuerdas de Cassés? Para poder decirte Cases, si
0: me parece claro. bien o me parece mal, me gustaría saber si Cassés ahorita está en la cárcel o está en la playa. Ah,
1: por supuesto que está en la playa. No, 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 no fue condenada. En, en, en los tiempos de Calderón se liberó. Eh, no me acuerdo si fue... ¿Quién, ¿Quién era presidente en aquel entonces de Francia? No me acuerdo si era... Obviamente no era Macron, era... creo. <risa> el tema es que ese es el claro ejemplo del por qué no todos los casos son deportables. Sin embargo, eh, bueno, es un tema ya de leyes, pero yo siento que una persona que viene a delinquida a México no tendríamos por qué cargar nosotros con ella. Sin embargo, sabemos que si la regresamos a su país de, orig de origen, en muchos casos a los 48 horas lo vamos a tener nuevamente acá.
0: Pues sí, pero ya tendría que hacer nuestro país algunos tratados internacionales que garantice que la persona que estamos expulsando por delinquir va a recibir el castigo correspondiente utilizando dinero de los impuestos de las personas de ese país, no de nosotros, pero que se va a castigar correspondientemente. Pero eso ya...
1: En resumen... Otro trabajo. En resumen, Nora. Sí. Este... Entonces, la caravana migrante, ¿qué onda? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Bloqueo? ¿Que no pasen? ¿Ya están adentro? No los podemos
0: bloquear, no los podemos bloquear. Lo que me gustaría, lo, el caso ideal es que nuestro gobierno mexicano nos consultara a los mexicanos acerca de cómo queremos tratar la migración. Ahorita ya no, ya valió verga, pero de aquí en adelante, cómo queremos que sea la migración en nuestro país. Nuestro gobierno tendría que preguntarnos. Desgraciadamente, la política de nuestro gobierno se corresponde directamente con la política de Estados Unidos y estamos sujetos a los que ellos a lo que ellos digan y manden. Entonces, pues, ya no sé. Antes de terminar, Jonathan, yo quisiera proponerte un ejercicio mental de tarea que se queda a para ver. después. Y yo me gustaría que nuestros, me gustaría a mí que nuestros podescuchas participaran en este ejercicio mental que me se me metió en la cabeza a partir de muchos comentarios que escuché en, en Twitter que leí Ajá. unas discusiones bien bien de veras sobre todo dirigidas a los milenios ejercicio mental es el siguiente <risa> ¿cómo te imaginas tú el mundo de aquí a 5 y 10 años si eliminamos si eliminamos las fronteras políticas
1: ¿tú ya hiciste el ejercicio mental?
0: es mi pesadilla <risa>
1: Ajá, te iba a preguntar, o sea, ¿en algún momento luce bonita la idea de no tener fronteras?
0: Sí, ¿cómo te imaginas el mundo en 5 y 10 años si eliminamos las fronteras políticas?
1: Sería como esa película de Kevin Costner de las últimas que hizo Waterworld, ¿te acuerdas? Donde mundo acuático, pinche post apocalíptico, yo creo que algo así. <risa> creo que no la vi. <risa> Es muy mala, ¿eh? Es muy mala. Es de culto. Fíjate, es de esas películas que son de culto, pero porque son malas. O sea, son de esas películas que tuvieron un chorro de presupuesto en sus tiempos, pero que fueron tan malas que la gente las conoce precisamente por eso, porque son un fiasco. Entonces, eh, es como una especie de Mad Max, pero en el agua, algo así. Órale. Así es como me imagino. Así es como me imagino el mundo, si no hubiera fronteras. Sí, está está interesante. Es decir, la idea de, de cómo funcionaría. ¡Wow! Es decir... No, ser un asco. O sea, imagínate la cantidad de gente que sería a las Californias, que residiría en las costas de Estados Unidos, y la cantidad de metros cuadrados despoblados en México. No, no, no. O sea, hay una razón por la cual son necesarias. No, no, es, no es... No es posible imaginar un mundo... Imagínate de entrada la pérdida de identidad nacional. O sea, ya no... Tenemos una cultura propia.
0: Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. El ejercicio mental de cómo sería el mundo, cómo sería América, cómo sería Europa si quitamos las fronteras políticas. Amigos, podés pues escuchar, escríbanos o, es o mándenos un audio con cómo se imaginan el mundo. Así. Y pues...
1: Y en el siguiente episodio lo pasamos. Esta vez no tuvimos... La verdad es que tuvimos ahí audios pendientes por pasar. Pero pues ya tenemos un buen que no hacíamos un episodio, entonces igual lo, lo retomamos y en el siguiente episodio ahora sí vemos a ver si hay algo que platicar al respecto. Órale, va. ¿Te parece bien? Me
0: parece perverso. Mi estimado Jonathan, qué gusto platicar contigo. Ay, te extrañaba, güey, te extraño. Qué está
1: increíble. Bien. sí. Estuvo muy, muy padre, la verdad es que fue una espera bastante larga. Qué bueno que estemos de regreso. Qué bueno que haya tanto de hay qué platicar.
0: Así es solamente quiero comentar bien? que algunos de los textos que ocupé fueron escritos en disidencias.net si quieren irse a dar un, un, una, un chapuzón allá este, esa es parte de mi, de mi bibliografía del día de hoy, esa y la ley mexicana de inmigración, y pues por mi parte es todo mi estimado,
1: pásala muy bien diviértete mucho esta semana y platicamos el siguiente fin eh, ya veremos qué temas quedan pendientes que no hemos tocado, ¿te parece bien?
0: me parece bien un saludo a todos
1: y muchas gracias por gracias tu tiempo, Gracias por acompañarnos.
0: Recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en www.podexmaquina.com.